0: 大家好，这里是王尼康专场艺术班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生因有梦想而充满了动力，不怕你每天迈一小步，只怕你停滞不前；不怕你每天做一点事，只怕你无所事事。其实，坚持是我们生命中的一种毅力，执行是努力的一种坚持。我们。学习中医，也要有这种精神，一点一点，一天一天，一年又一年，知识就在这一天一天的积累中，你的精彩，你的光芒，也会在这积累之后突然绽放，你会成为中国最好的医生，一定要加油！我们在郭老师的带领下，我们学习了解表剂，学了解表剂的时候，就进入了方剂的学习。学好方剂，你就是综合最好的医生，真的吗？那当然是呀、啊。实际上，我们先给大家推荐的这些方剂教材给方剂考试给的方剂都叫经方。什么叫经方？就是古人经过了几千年来的临床试验，就这么用就好用，就这个量就好用，这叫经方。实际在大学里头有一个经方派，他就要学生，你先不要想，你去自己去。啊，做什么方子？你就把经方过背会，你就临床中用经方，哎，效果就非常好。当然了，那么有些情况我们需要加减，但是必须把经方学好。关于解表机里边，在适用范围里，它属于表证，它属于我们前面学的八法中的汗法。好了，那么八法是哪八法？我们再来复习一下，好不好？有的人可能又忘了。实际上，这八法是我们在临床中的常用治法。不管中药有八法，针灸推拿也有八法，我们的小儿推拿也有八法。这八法一样不一样，一样。也就是说，我们在写治则的时候，这个治则就体现了我们的八法：汗法、表症用汗法；另外，吐法对于一些中风痰涌呀、素食阻隔中脘呀，是不用吐法？下法对于那些大便不通、燥湿内结。哎，淤血结痰的用下法，那还有一个用合法。其实合法是大家比较难理解的，合法就是用和解和调药的调和的方法。合法适用于邪犯少阳的小柴胡汤，就是一个合法啊和解。肝脾不和，肠寒胃热，气血不和，营胃不和。另外呢，温法好理解，温但是温法一定是温里驱寒。解表的时候，我们说表剂的时候有什么？比如风寒的表剂是解表寒，清法既有清热，还有泻火，还有凉血，还有解毒。它主要清除里热。消法消法跟下法比，它其实都是把你体内的结打开，排出去。但是消法是渐消缓散，首这个整个这个治则，它出来的效果是慢慢的来，不伤正气。另外还有补法，注意补法里面啊，一定记住，我们人体气血阴阳虚的话，是气虚、血虚、阴虚、阳虚。以后我们学了这个以后，我们就要知道这个患者，你不能用个虚来代替，他到底什么虚？嗯，他人懒得很，上个楼就喘气，宁肯躺着都不站着，哎，这个人是气虚。那这个人是干干干，头发干，皮肤干，爱喝水，大便干，小便少，这叫阴虚。那么有的人舌苔白，脸色白，眼睑眼睑膜也白，到医院一查，嗯，贫血，这叫血虚。我们中间是不是还有一些人，明明这个阳光明媚，他说冷冷，一摸他的手是冷凉的，摸他的脚是冰凉的，这叫阳虚。所以说我们在判断人要虚的时候，一定要细致一点。好，再跟我一起把八法快速的、顺溜的说一遍。哪八法呢？汗、吐、下、河、温、清、消、补，这是我们在临床中的治法原则。记住了吗？中医的学习，不要说我学不会。中医的学习理解很简单，关键要反复记忆。所以，王老师的作用是什么？得让大家预习，先过个眼熟。然后呢，老师讲完课以后，我们再干嘛？在复习，复习的加强记忆，在做题，然后对一些细节把握，还能学不会吗？没问题，跟着帮尼康，跟着王老师，一定让大家通过关，而且是高分过关。那么这个解表记就属于刚才我们说的八法中的汉法。注意解表剂的用法太重要，同样解表穴的用法也很重要，一定记住啊。那么解表记它一般都是。辛散清阳之品，处方能不能久煎？不能久煎，因为久煎的话，药性耗散，作用减弱。那同样解表穴能不能多做？也不能多做，你做多了作用就减弱了。另外，再用这个解表药的时候，一般是温服。你看啊，有的药是凉服，有的药是温服，而且服后有避风寒，或者增衣被，或者是给热粥吃、嗯。目的干嘛？因为它受寒了，因为它的毛孔。被素了，要帮他出汗。所以出汗的时候，你把那个药凉和效果就不好。一定要温服。吃完以后呢，给他喝药的时候，给他加个衣服，或者喝个热粥，效果是不是就好了？那同样推理，我们做解表穴的时候，是不是让他喝点热水，喝点小米粥？哎，一喝一做，哎，出汗了。那么，但是这个汗是大汗还是小汗？不用说了，是变身持续什么汗？微汗。所以小孩风寒的感冒。风热的感冒，如果发热，让不让吃美林退烧的 ？No， 对，不能吃。为什么？美林吃完是出大汗，大汗的危害在哪儿？一出大汗，是不是正气虚？正气虚，本来我们的外寒、外感的风寒鼠是、暑湿、燥火这些邪，是不是就趁机侵入到体内，加重病情了？明白了没有？如果说这个汗出不彻。病邪不解，就说我们让他危害他都不出，说明邪没走。如果出太过了，耗气伤津，而且对于解表剂，一定记住汗出病搓，这个搓是好的意思。马上我停掉，不停掉的话，汗出太多危险。另外，解表剂的使用，表邪未尽而见里症者，一般是先解表后治理，那么他还留着清涕，还打着喷嚏，那么这时候也有里症。我们先解表后治里，如果表里都重，那这个时候表里双解啊。那么关于这个解表剂里面，我们不管预习还是讲授都已经讲过了，有辛温解表剂，我们还有辛凉解表剂，我们还有扶正解表剂。来，我们脑子里再跟王老师一起过一下，辛温解表剂有哪些呢？先说方剂的名，对，麻黄汤，一起说，桂枝汤。你你内容忘了不关心，你把名儿先记住嘛啊，小青龙汤、止嗽散，这属于辛温解表剂里，讲了四个典型的方子。另外我们说西凉解表剂里面银翘散千万别忘了，桑菊饮别忘了，麻黄杏仁甘麻黄杏仁甘草石膏汤别忘了。另外扶正解表剂里面败毒散你别忘了啊，记住了没有？把这些方剂名字啊要背得熟熟的，一说到新闻解表剂，你就知道它的代表方麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤，还有止嗽散，你就不能，它的组成你不一定记住，但是最起码这些方剂名你得知道。另外呢，其实我们还有一个叫九味羌活汤很重要，因为这个是我们专长不考，大家了解就行了。另外新凉解表剂的不用说嘛，银翘散的太有名了，桑菊饮我们经常到这个。药店里买药，这个银翘散、桑菊颗粒是不是多得很？另外一个麻黄杏仁甘草石膏汤，它这个名字起的其实挺好。就这四味药，把这个名字记住了啊。那么另外一个，像我们比如气虚的人，我们可能有这个也感冒了，那叫败毒散。其实我们在中医学里面还有阳虚的，像再造散，是不是？这些东西我们只了解就行了。但是你最起码把它教材给的一些方剂名字就够了啊。我们要区分的是麻黄汤和这个桂枝汤，一个是外感风寒表实症，一个是外感风寒表虚症，它俩其实有一个很大的区别，有汗无汗，风寒表实无汗，风寒表虚有汗。另外，麻黄汤有个特点是无汗，而且还喘，这是一个很重要的特点啊。另外呢，这个桂枝汤，它是恶风发热。你看前面讲的麻黄汤，它是什么？恶寒发热，但是桂枝汤是恶风发热，它恶寒都不多，它有它不重，那会它会出现了这个头痛其实都会有，它出现了一个鼻鸣干呕，但是在麻黄汤里没有。那这个时候，所以说桂枝汤里加了什么？加了这个生姜，生姜止呕的效果就非常好。它的药的组成，这都是经典方子必须记的啊。讲麻黄汤就四味药，什么干妈桂姓，是不是？这个也好记，麻黄汤里边麻黄、桂枝都是解表的。它为什么搁杏仁？因为它有喘，所以杏仁帮助它平喘。甘草呢，很多方剂都有调和药。那么另外呢，这个桂枝汤里边有没有麻黄？注意，它是对的，就虚症可不敢有麻黄，它有桂枝。那么它也有甘草，那么它有三味药不一样，就是它有生姜，因为它有治呕嘛，它有生姜。它加了大枣，加了芍药。而且这里边的桂枝和芍药也是个考点，它俩是等量的，这是一个考点啊、哦。像我们技能考试的时候，对这个桂桂枝汤那个考点咋考？就是、说桂枝汤中体现散收配伍的是什么？就是它的芍药和桂枝是一比一的这种关系。小青龙汤啊、哦，大家必须记住啊，这个药在我们临床中特别重要。其实我们这个学的麻黄汤，这个虽然是。儿科的经典方，而不是这个临床的经典方，但是这个在我们儿科中几乎不太用，我们都用的这个小青龙汤用的还比较多。那么这个药也是个典型的，它一共有八味药。八味药，首先我们先看看它的主治：解表散寒，温肺化饮。你看前两个是外感风寒表实症、外感风寒表虚症，以出汗不出汗区别。而它是既有外寒，里边还有什么寒饮？寒饮的话，就说它不是热痰。它是有这个，就是有一堆这个水，这个水发啥发青，可能还有一点痰，但是是稀痰，温肺化饮，它叫外寒里饮症，所以它跟麻黄汤特别像，它也无汗发热，它也是头身疼痛，它也无汗喘咳，所以它跟麻黄汤的很多药就相似。那这样记就好记了，麻黄汤里边有麻黄、桂枝，有甘草；小青龙汤里也有麻黄、桂枝和甘草，那么另外它多了一对就刚才说了细心，细辛和干姜，温肺化饮。这样我们就记住五个叶五味药了。那还剩下什么？剩下一个芍药，剩下一个半夏，剩下五味子。我们来看一下芍药在这里干什么？它主要是合阴阳血的，补阴的。五味子可以敛肺止咳，半夏呢可以燥湿化痰。在这个方剂里还有一个考点叫“江心五味法”。江心五味法指的是什么？就是生干姜、细辛，还有这个五味子。所以这都是考点。所以小青龙汤也是我们这个考试的一个重点。方剂一定要记住啊！说到小青龙汤，我们不得不提大青龙汤。虽然在我们的教材里，我们今年学习不可不是我们的考试大纲，但是大青龙汤，我觉得了解，要不然这个人很多就分不清大小青龙汤。我们说小青龙汤是解表散寒、温肺化饮，大青龙汤。它不是寒的更厉害了，它是里面有热了，它是发汗解表，兼清里热，外感风寒，内有郁热，所以说跟小青龙汤是完全不一样的啊。另外它还能治疗痹饮，就身体疼痛、四肢浮肿、恶寒身热、无汗烦躁。你看大青龙汤都治烦躁，内有郁热。注意在小青龙汤里边也有姜，大青龙汤里也有姜，小青龙汤里是干姜。而大青龙汤里是生姜，这是不一样的，这是个区别啊。另外，大青汤、大青龙汤里面加了石膏了。为什么加石膏？是驱热。那这个方子要不要记？不记。那知道大青龙汤是指外有风寒、里有郁热；小青龙汤是外有风寒、里有寒饮。我们的考点在小青龙汤上。接在来我们说一下止嗽散。止嗽散这个药呢，治那个咽痒咳嗽，好多小孩的咳嗽，咔咔咔咔咔咔，就在这个嗓子眼上咳嗽。注意，这个止嗽散效果特别好。宣利肺气，疏风止咳。注意这个药呢，你还是用温开水和姜汤送下。它还是有寒症啊。我们来看一下这个药的这个组成。这个组成呢有桔梗、荆芥、紫菀、白布、白前、甘草、陈皮。那个虽然我们说考试不需要记这个君臣佐使，但是我为啥说一下？你看我们前面这几个药的，它的解表解表药就是它的什么君药。有麻黄桂枝，但是在这个止嗽散里边的解表君药却是紫菀和百部，它是止咳平喘的，这个记住就行了啊。所以说，并不是所有的解表剂一定它的解表药就是君药。现在我们来看一下辛温解表剂，辛温解表剂里边有这个银翘散，还有这个桑菊饮，它两个呢，一个是平剂，一个是清剂啊。你看银翘散里边，它是辛凉透表。清热解毒，说明它这个药的寒性会更重一些，所以它治疗温病初期。那么桑菊饮呢？它这个药是指的是温温初期，是表热清症。所以说一，一个是辛凉的平剂，一个是辛凉的清剂，两个还是有区别的。这里要记一点，就是银翘散和桑菊饮的共同点：连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根。注意共性啊！考试的时候经常考这个点，考它俩的共性啊。有时候是考不同点，考共性的是多一点。这里头还有一个考点，就是荆芥碎和淡豆豉为这个去性存用。他会说银翘散里面哪个哪两个药是去性存用的？记住，就荆芥碎和淡豆豉。这个药呢，在这一组药里边，它属于温药。你看这个药里面，不管是连翘哎、金银花、牛蒡子，它都是寒性药，包括竹叶。但是这两个药，它是一个辛温解表的。所以这个药在这里起什么作用呢？它可以起到这个帮助君药开皮毛以解表散邪。另外呢，本身呢它俩的辛发功能也比较强，所以这是去性存用，这是一个考点，一定要记住啊。另外桑菊饮啊，一定要记住一点，它的特点是咳嗽，身热不甚或者淡咳身热不甚。遇到这个词的时候，一定是桑菊饮。桑菊饮是重点治咳嗽的。另外，麻黄杏仁甘草石膏汤跟麻麻黄汤有什么区别？大家看见没？麻黄汤里面没有石膏，它有一个这个桂枝，而麻黄杏仁甘草石膏汤就是去了桂枝，加了石膏，所以它是辛凉疏表、清肺平喘，治疗外感风邪、邪热壅肺。所以你看，调一两剂药，完全这个意思都变了。下来我们看一下扶正解表剂的败毒散。这个药呢比较长，不长的话要不要记呢？呃，我们知道就行了。但是乳方歌还是好记的，能记下来就记下来啊。那么败毒散对于现代人用的比较多，因为这个人患了感冒了，风寒感冒，但是又有什么气虚的症，我们就用可以用败毒散啊。败毒散里面要分解着记，怎么记？有两个胡，两个火。你看柴胡、前胡是不是两个火？两个活，羌火、毒火，是不是把四味药就记住了？哦，记住了，一般的药里面是不是都有甘草？对，你看，是不是把五味药都记住了？所以记起的就简单多了。在这个药里面，它主要的时候就是煎药的时候加了生姜、薄荷，是不是又记两味药呀、啊？就它本身在我们药的组成里面没有生姜、薄荷，但是它在煎药的时候出现了生姜、薄荷，所以又记住了几个了？刚才记得两个胡，又记得两个活，又记得个甘草，是不是五个？五哥又记了一个，我们说生姜和薄荷，这不记了七味药了。我们现在看一下这个败毒散，它对应的症状，主治气虚外感风寒湿表症。你想是不是还要加人参？对，那么剩下还有几味了？剩下一个川芎、炙翘，然后有一个茯苓和桔梗，还有这四味药没记了啊。那么它是增寒恶热，你看前面都是恶寒，它是用了增寒恶热。另外呢，头项强痛、强痛就是我们说头呀、脖子呀、肩麻又僵硬这种疼痛，肢体酸痛，这体酸痛是不是一般有酸痛的话都有湿？那茯苓祛湿很好，就加了茯苓了。然后无汗，无汗的话说明他还有寒症。另外呢，就是鼻塞声重、咳嗽有痰、胸膈痞满，胸膈痞满那边就有胀气了，用的支窍是来理气的啊。舌淡苔白，脉浮而暗之无力。在这个房子里面，就是我们要理解的是川芎，川芎在这里干嘛？行气活血的，还还可以起到祛风的作用。柴胡不用说了，柴胡解肌透邪，本来就行气。那么里边我们一个桔梗，桔梗可以宣肺利膈，止咳理气宽中。前胡是化痰与止咳，茯苓是渗湿与消痰。所以这几味药为佐药。去理解了它的意思就好。为什么它主要的时候加生兼和薄荷？它是帮助助解表之力。那甘药呢？我们甘草就不用说了。我们是调和中药的。在这个败毒散里头有一个考点叫逆流挽周，这是个考点啊，一定记住。就是用本方治疗外邪陷里而造成的痢疾，这是逆流挽周法，这是每年都会考的一个题啊。好，今天我们留几个作业啊，这几个作业是这样子的。就是我们学了这第一组方剂以后呢，一进去说方剂的学习要对比，比如哪怎么对比桑菊饮和这个银翘散的共同药物有哪些？大家记一下了。第二个，我们桑菊饮和这个败毒散的共同药物有哪些？帮助大家记忆呢啊。另外，我们考试里面考这个去性存用银翘散的三去性存用的药有哪些？另外还有。我们前面说的这个，这个麻黄汤和桂枝汤，它俩的主要鉴别在哪里？我们还学了一个药，叫这个，它特点逆流挽舟是哪个这个方剂？那我今天说的这些点都是我们的考点啊。另外呢，一定要记什么？一定要记雀而方歌。雀而方歌其实看起来有点奇葩，但是呢，确实会帮助我们记忆。因为将来我们要当医生，你肯定要开方嘛，你把这个方剂学多了，刚开始学没问题，学多了就记不住了。哎，现在我们逼着大家把这个记住啊，所以我们现在这个预习很重要，复习也很重要。你看，天天让、啊、你在解表剂里，哎，转着转着，你咋能不会了？就这些东西做多了就会了。对于方剂学来说，它是一个独立的学科，所以说不存在我前面没有学，我是不是跟不上？不存在问题。但是呢。一定要按照学校的节奏，哦，每天我们讲什么你就复习什么。你看礼拜三我们上了房剂学，这刚上的第一节课，我现在带着带着大家先预习，预习完再复习，然后把这些要点再整理出来，你就跟着做。将来肯定还会忘的，没有关系，我们后面还要再一次复习，再一次学习，最终你在临床中就会使用。还有一种情况，比如说我们现在这个解表剂啊，在秋冬天用的特别多，你只要看着家长有这情况，你在这早。看哪一个合适，你就对应给他开方就行了。开一开有效果，这个方子你一下就记住了。这也是学习方法，一定要把自己当成医生。你现在已经会开方了，你已经学了好几个方剂了呀。